0: Vida. Tudo jóia, Mar. Conta pra gente hoje, só nós duas aqui na nossa tenda. Conta para nossas nossos ouvintes, qual o tema que a gente vai falar hoje? Exato, a gente
1: está aqui no último episódio do ano e a gente ficou com vontade de falar sobre as emoções do Natal, porque é uma época do ano que para muitos de nós, né, para muitos de nós, traz ansiedade num sentido... De felicidade, porque tem muita gente que curte a, essa época festiva, a reunião com os familiares, a ceia de Natal, a troca de presentes, enfim, tudo que engloba esse momento. Mas para outras pessoas pode ser uma fase angustiante, que desperta memórias dolorosas, que de repente faz com que elas vivenciem situações que não são tão agradáveis, dependendo do estilo da família... Enfim, tem tantas questões por trás que fazem com que algumas pessoas fiquem mais sensíveis nessa época do ano, que a gente sentiu de falar sobre isso, como lidar com as emoções. Mas antes, eu acho que seria legal a gente também contar um pouquinho, né, tipo de como que é o Natal para cada uma de nós, né? É, eu tenho uma relação bem gostosa assim com o Natal, de memórias muito boas, eu tive esse privilégio. Na verdade assim, na minha família aconteceu um episódio, minha, a minha mãe ela tinha muitos irmãos, né, ela tinha 12 irmãos, e ela perdeu um irmão, que já era adulto, que já era pai, que já tinha duas crianças, um pouco antes de eu nascer, assim, alguns anos antes de eu nascer, final dos anos 70 e tal, e foi, parece que, próximo da época do Natal. Então, a família, que sempre celebrava junto esse momento, é, ficou meio baqueada aquele ano, e eles decidiram criar um evento mais artístico para poder criar uma coisa mais ritualística nesse momento. Então, a partir daquele ano, Ficou comum na minha família eles fazerem um presépio vivo, sempre tinha crianças que se vestiam de José e Maria, sempre o bebê da, da vez, assim, sempre tinha um bebê na família, porque era muita gente que nascia, todo mundo ia casando, né? Era muita, era um, sei lá, uma diferença entre 20 anos entre o primeiro filho e o último filho da minha avó, né? Então, naquela época eu já tinha muitas crianças e muitos filhos, muitos netos, né? Meus avós. E, então, o bebê da vez era o Jesus, e também eles começavam a ensaiar músicas, a declamar poemas, às vezes eles ensinavam uma peça teatral. Então, para mim, que cresci é, nos anos 80, já com essa tradição acontecendo, nem sabia, descobri depois de onde que tinha vindo né? esse, esse formato de Natal na minha família, era muito gostoso, porque eles envolviam as crianças, é, às vezes tudo bem que tinha uma forçadinha, assim, nem sempre era uma coisa espontânea das crianças, mas era muito gostoso realizar aquilo. A gente ria muito, porque, claro, tinha umas cenas que eram clássicas, assim, da, de, de alguém falar uma bobagem no meio da peça e todo mundo achar graça, porque, nossa, saiu tudo do, do, do script e tal. Mas era muito divertido. Então sempre teve música, teatro, poesia e... E muita comida boa também, não vou dizer que... Enfim, para mim, esses momentos eram muito bons. E como a família era gigante, eram festas com 50, 60 pessoas, tranquilamente, assim, todos os anos, muita gente. Então, é, para mim, foi muito difícil quando eu vim para a Espanha, em 2011, que eu comecei a morar aqui há 13 anos atrás, vai cumprir 13 anos já esse, esse ano, porque eu nunca mais voltei para o Brasil para participar de nenhuma festa do Natal. Minha mãe já estava falecida quando eu vim para cá, ou melhor, ela faleceu no ano que eu vim para cá, mas depois os meus avós também vieram a falecer e essa festa já nem existe mais, então nem teria para onde voltar, o que reviver. Só que nos primeiros anos, quando ainda acontecia, ainda que minha mãe não estivesse participando, é, para mim era meio doloroso. E, num primeiro momento, eu percebi, né? depois de um tempo eu percebi que o jeito que eu tinha de viver essa dor era fingindo que não tinha Natal. <risos> Era meio que me anestesiando, assim. Era fingir que o jantar que eu tinha com os, a família do Alfonso, do pai da Nara, né? No caso, eu já estava com ele no primeiro ano, que eu estava aqui, é, que era um jantar qualquer, né? Eu ficava meio que escapando do luto que eu talvez precisasse ter vivenciado de um outro jeito para poder elaborar aquilo tudo. Mas eu fugia, né? E a, até que teve um ano que, inclusive, foi escutando uma fala da Elisama Santos num podcast dela, alguma coisa assim. Ela falando do quanto para ela era difícil viver o Natal, porque ela tinha memórias ruins, mas que ela estava ressignificando aquilo com a vivência de ser mãe. É, aquilo me tocou e, de repente, abriu assim uma, um monte de sentimentos que eu estava guardando e eu me permiti viver a dor de oh, nossa, realmente, para mim, é doloroso estar tá longe. né? Enfim, foi meio que essa experiência que eu tive. E agora, para mim, o formato está totalmente diferente, porque agora eu não estou mais com o pai da Nara, né, eu fico com a Nara em natais alternados, esse ano não vou estar com ela, é, eu vou estar com amigas, graças a Deus eu encontrei uma festinha, porque no, na pandemia eu cheguei a passar o Natal sozinha, mas no ano passado, por exemplo, foi muito interessante, porque eu lembro de eu ficar meio que preocupada em garantir para ela uma festa legal, bacana, com gente, não sei o que, e foi ficando difícil, porque todas as opções que eu tinha não estavam andando certo, e aí, no final, eu acabei encontrando uma saída que não era com gente muito próxima e foi meio é, inesperado escutar da Nara quando eu expliquei para ela, olha, a gente não vai poder fazer tal programa porque não tem mais, ou não tem mais essa opção, não tem mais essa opção. Então, sobrou esse plano, que era ir para casa de uma amiguinha dela, da escola, de que ela não era muito próxima. E ela me disse, mamãe, eu prefiro passar só com você, porque eu quero passar com a família. E eu fiquei assim, uau, quer dizer que eu sou... Família para ela, né? Tipo, eu e ela basta. E eu tava acho que muito projetando a ideia de que tinha que ter uma festança, tinha que ter uma coisa parecida com o que eu vivia, aquela coisa mágica, cheia de gente e tal, que jamais seria igual aqui, né? Mas enfim, tava me cobrando isso. E no final ela veio me dizer que não, que bastava só nós duas, que ela tava super feliz e satisfeita.
0: Enfim, aí foi isso que aconteceu. E para você. Então, Mar. É, foram vindo várias memórias aqui quando eu fui te é, na minha casa eu também sempre como, quando criança né, amava Natal, amava eu acho que o meu coisa dos presentes sempre foi uma coisa muito é, validada e muito estimulada na, na minha família assim, sabe? principalmente na minha família materna então, para mim, o Natal era aquele momento de reunir a família, mas tinha aquela surpresa ali, né, de abrir os presentes, eram muitos presentes, era, e também as comidas também eram muito gostosas, era algo que, que para mim sempre foi, né, comer, esperar aquele momento da festa, de ter aquelas comidas, e, e os Natais eram assim, a noite do dia 24 era na casa da minha avó, paterna, então era com as minhas primas, era mais um jantar, era uma coisa um pouco mais, era dentro, ela morava num apartamento, então era um pouco mais contida, mas era também muito gostoso, eu me sentia bem nesse momento, sabe, lá era uma família não muito grande, né, minha avó tinha três filhos, a mãe do meu pai, e aí uma só que tinha duas primas que eram das mesmas idades, minha e da minha irmã, então a gente ficava lá nós quatro brincando, né? recebendo os presentes, e tudo muito em volta da mesa na casa do meu pai, assim, né? era coisa da comida, minha avó fazia, ela cozinha muito bem, meu avô é descendente de libanês, então era comida árabe, eram umas comidas que eu amava. Então, tinha aquela coisa de ficar ali o tempo todo comendo ali, comendo com as mãos durante muito tempo, celebrando, conversando, enfim. Era bem divertido, brincando com as minhas primas. E no dia seguinte, no 25, era na família da minha mãe. E geralmente era no sítio da minha avó. Então, era brincando também com os meus primos, na natureza tinha a questão da celebração, né? na hora da, do almoço, tinha uns presentes, minha avó tem duas filhas que moram fora, moram no exterior, então minha avó comprava muita coisa para a gente, ela viajava para visitar as filhas, e aí ela trazia, e sempre trazia coisas que não existiam no Brasil, então ela trazia, Sei lá, a Barbie, a casa da Barbie, eu não sei o quê, às vezes patins, é, borracha, lápis, essas coisinhas que, de colecionar, que só tinham lá caderninho, então eu amava aquela surpresa, aquele momento, sempre tive memórias assim, muito felizes disso. Mas uma coisa que marcou o meu Natal, e eu lembro de justamente mudar a perspectiva e a relação que eu tinha, foi quando os meus pais se separaram. Quando eles se separaram, começou a ficar muito chato o Natal, porque a relação dos dois começou a ficar assim, né? Escancarou ali uma, uma dificuldade deles, né? E o quanto que eu e a minha irmã ficamos meio que a mercê e o Natal foi ficando meio cinza, assim, parou de perder a graça, porque eu ia para a família do meu pai me sentindo muito incomodada, né? Porque tinha muito do que a minha mãe da visão, da minha mãe, ali, daqueles, daquele ambiente, do meu pai. Eu tomei muito as dores dela nesse momento. Então já não tinha mais tanta graça na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Também sempre lembravam do meu pai. E ah, que pena que ele não está aqui. Então começou a ficar muito chato mesmo assim esse momento é esses momentos de encontro de celebração perderam né esse caráter de celebração para mim e aí cada vez mais né focava no presente que eu recebi ali na comida e, e o resto foi né de alguma maneira deixando de fazer muito sentido é, quando obviamente né eu tive os meninos eu também fui né, buscando ressignificar essa relação, né, compartilhando isso, o Natal na família do Rafael e na minha família. No início, com o João, eu ainda era muito nova, pouco me importava em construir algo muito significativo, até por ainda ter uma, uma impressão muito ruim desse momento, né, à medida que o, o, o João foi crescendo, depois com a chegada do Lucas, principalmente, é, a gente já estava num movimento de querer mudar de país, né? e foi quando a gente foi para o Chile, e eu sinto que a partir da chegada do Lucas, da nossa mudança de país, a gente foi ressignificando também a nossa experiência com o Natal. Não tinha mais aquela angústia Aquela coisa, ah meu Deus, vou passar com meu pai, vou passar com a minha mãe, com quem é tanta festa, né? Porque depois que eu me casei, que eu juntei com o Rafa, né, e a gente teve o João, a questão era qual festa que a gente ia, porque os pais dele também eram separados, e aí tinha assim, quatro, cinco festas, e aí a gente ia, meio que ficava um pouquinho um, um pouquinho outra era sempre o foco, era só ah, vai lá, vão lá, vão abraçar o povo, comer uma coisinha, pegar os presentes. Geralmente eu e o Rafa saíamos, depois íamos para a festa com os amigos, porque aquela festa familiar nem era tão é, nutritiva nesse sentido, né eu sempre ficava muito angustiada, me sentia meio manipulada ali, ah se eu for com a minha mãe, ela vai sentir isso, se eu não for no Natal dela... É, enfim, né, e aí minha mãe também casou com outra pessoa, aí tinha o um Natal na família dela, o da, do marido, enfim, era aquele tanto de festa e que foi perdendo sentido. Quando a gente foi para o Chile, eu senti que de novo o Natal começou a ser algo nosso, né, que a gente fazia do nosso jeito, o foco não era mais tanto os presentes nem a comida, era o estar junto era o celebrar aquele tempo, né, os meninos já estavam na escola Waldorf e tem alguns rituais do advento de ir montando o presépio semanalmente né, nas semanas que antecedem o Natal então o Natal começou a ser um momento muito mais introspectivo né, um momento de silenciar, um momento de, de, no final do dia, sentar ali junto, assim, nesses dias que antecedem o Natal, de acender uma velinha, colocar mais um elemento ali no presépio, cada dia a gente coloca um elemento, né, e, e acende uma vela, e canta música de Natal, né, canta as músicas, principalmente as que trazem um ar mais... Né, de celebração, de nascimento, que celebram um o amor, a chegada de um ser tão amoroso nesse planeta, né, que foi Jesus Cristo. Então, eu comecei a ressignificar e fazer uma coisa muito mais íntima e muito mais introspectiva do que ficar só nessa festa, nesse consumo que foi um pouco do que eu vivi ao longo da minha infância e juventude. E hoje é isso, né? Assim, nesse Natal, por exemplo a gente está em Florianópolis, minha família e do Rafa em Minas, e a gente decidiu ficar esse Natal aqui em Florianópolis, né? Assim, primeiro porque a gente deixou para decidir na última hora, ficou muito caro esse custo para ir para Minas, e segundo que é, a gente decidiu mesmo, sabe? Rolou uma certa pressãozinha familiar para vocês não vêm, estamos com saudade, como assim que vocês não vão passar o Natal? mas eu sustentei isso de um lugar extremamente seguro, e quando eu fui trazer para os meninos, né, por mais que eles gostem de ir para Minas, e eu vejo que o que eles gostam muito quando vão para lá é a quantidade de presentes, né, muito mais do que... E assim, eles preferem quando a família vem para cá, que aí eu sinto que eles também estão mais relaxados para receber as avós, e a gente também, né? É, talvez. E aí eu, quando eu trouxe para eles que a gente ia passar aqui, o João falou: nossa, ainda bem, eu queria ficar aqui mesmo, assim, sabe? Ele falou, que bom que vai ser uhum. só a gente. E aí a gente está conversando com eles, né? Continuamos fazendo ali o advento, à noite trazendo né, a velhinha, cantando, é, montando o nosso presépio, e. Estamos pensando, né, que comida que eles querem comer, vamos nos atrever a fazer algumas coisas, estou até resgatando uma comida que era muito típica, que a minha avó fazia, mãe do meu pai, que é a nossa comida favorita no Natal, minha, do Rafa, que é uma torta de camarão, aí o Rafa vai tentar fazer pela primeira vez essa torta, enfim, estamos... Entre nós e muito feliz, assim, porque até os nossos amigos estão viajando. Lá no Chile, o nosso Natal começou a ser muito comunitário, muito com os amigos, o que trouxe um ar de celebração, mas um ar gostoso, assim, sabe? Também leve para o Natal. E isso hoje acho que fez a gente ter essa maturidade para poder passar só a gente e estar tá em paz com isso. Sem... Eu estou muito em paz nesse Natal, assim, nem estou... Tô ansiosa, porque tá chegando, não simplesmente ah, vai ser uma noite no qual a gente vai fazer um jantar especial a gente vai celebrar vamos recordar a presença desse ser de luz, de amor que teve aqui, e vamos estar tá junto né? celebrando a nossa vida também a nossa família, e é isso né? se o João depois quiser sair encontrar com os amigos, não sei se isso vai acontecer e eu vou ficar aqui com eles a gente vai ficar aqui em casa, é isso
1: nossa, claro, é, muitas coisas, né, e você fez, você tocou nesse ponto aí de, às vezes a gente cria essa expectativa achando que os filhos vão ficar decepcionados, e quando você vê, eles estão até tranquilos, porque talvez a gente esteja projetando, né, e, e todo esse formato de ressaltar muito dos presentes, talvez, ou esse barulho todo que tem, às vezes essas rixas que tem na, dentro das dinâmicas familiares, um ambiente que às vezes não é tão gostoso de viver, mas eu vou me sentindo meio obrigada, ou por protocolo, ou para não desagradar. Às vezes eles também percebem que não é uma coisa tão natural, que é meio artificial. Então, tipo, a gente está achando que está garantindo para eles, ai, não, eu vou porque, coitados eles vão ficar sem essa festa maravilhosa. Será que é tão maravilhosa para eles também? Às vezes, para eles, eles também vão percebendo que é uma coisa meio esquisita, dependendo de como for a família, né? E muitas vezes, morar fora eu contei a experiência de ser doloroso, mas para algumas pessoas vai ser justamente a forma de... Ai, dessa forma eu consigo garantir que eu não sou obrigada a ir na festa da família, porque para ser bem sincera, eu preferia não ir. E agora eu estou amarrada aqui numa situação que não tem nem como ninguém reclamar, porque a condição é essa, né? E tá ótimo. Só que é curioso, né? Porque a gente poderia construir essa necessidade, assim, essa distância, esse limite, se fosse necessário, estando no ambiente, na, claro. na necessidade, se a gente tivesse uma certa maturidade, se decidisse enfrentar isso de uma forma, né, ó, oh, peraí, deixa eu olhar para porque eu sinto, para as minhas necessidades, o que é importante para mim, que o meu corpo está denunciando muitas vezes, eu abri uma caixinha esses dias para perguntar para as pessoas, né? Qual que é a dificuldade que você tem na época do Natal? É uma época que te gera só sentimentos bons ou te desperta alguma coisa, alguma preocupação e tal? Aí algumas pessoas colocaram e então, tal. E algumas falaram, ó, oh, eu já cheguei a colocar esse limite de não ir na festa, mas não consigo me sentir bem, eu me sinto culpada. Ou pessoas falando, ah, agora sim vai ser o primeiro Natal que eu vou viver com pessoas leves. Né? E outras falando, eu me sinto obrigada, aí, eu me sinto forçada, meus pais estão fazendo chantagem emocional, eu não consigo me sentir bem com a decisão de não ir. E aí eu fico me perguntando, né? porque é um trabalho que a gente tem que ter quando a gente reconhece que a gente foi uma criança boazinha, por exemplo, que a gente tem dificuldade de desobedecer e a gente está acostumada a passar por cima de si mesmo. E muitas vezes a gente se coloca em situações que não são boas para nós, para poder garantir que o outro se sinta bem. Né? Então eu tô lá, querendo agradar meu pai e minha mãe, e garantir que eles não se sintam incomodados, ofendidos, ou qualquer outra coisa com a minha decisão de não estar no Natal, mas eu tô passando mal
0: durante esse Natal. E o quanto, né, Maíra, a gente também projeta as nossas próprias dores nos nossos filhos, né, é falando, ah não, eles gostam, eles gostam da festa, tem hum. muita, muita criança, tem muito presente, tem o avô avó, tem não sei o que, e às vezes, se a gente faz, né, uma observação sensível do que nos acontece, nessas festas nessa época né se a gente olha para nossa história dá uma revisitada percebe né Igual eu fui te escutando e falando aqui né percebendo o quanto que era doloroso para mim ter que escolher e lidar com a imaturidade dos meus pais, de se ofenderem por eu escolher estar com um ou com o outro, ou preferir estar na festa da família com o Rafael num dia e no outro com eles, o quanto que às vezes é, as pessoas projetam ali, nós pais projetamos as nossas próprias dores nos nossos filhos, sem perceber as nossas Sim. expectativas. E na hora que eu perguntei para o João, né, pensando que eles iam gostar mais de estar em Minas, ele falou, nossa, ainda bem, aquilo me surpreendeu. E eu falei assim, nossa,
1: quantas
0: Sim. vezes eu devo ter atropelado ele e não percebi, né? E olhando retrospectivamente, eu vi o quanto que eu estava durante grande parte da infância dele voltada para mim, para a minha dor, para as minhas angústias. E fui incapaz de ver mesmo, de fato, o que ele necessitava, o que ele queria. Né? Então, eu acho que esse movimento é muito importante que você está falando, da gente é, olhar para nós, para o nosso sentir, tentar identificar, observar o que o corpo está contando. Né? Às vezes, não vai ser nessa celebração agora, mas mesmo que, que eu vou conseguir colocar alguns limites, que eu vou conseguir respeitar tudo, mas eu tenho a possibilidade de ir para esses encontros com o meu autoobservador ligado, mais atento ao que está acontecendo no meu corpo, ao que está acontecendo com a criança, o que é meu, o que é da criança de fato, como que a criança, né, observando como que ela se porta, os sinais que ela dá, o comportamento dela, o que está querendo me comunicar, antes, durante e depois, né, da gente manter essa postura muito mais observadora, porque a nossa tendência é nos atropelar e atropelar eles. Sim, porque às vezes a gente está indo simplesmente por se
1: sentir é, na obrigação mesmo. E eles estão observando a forma como a gente age com essas, esses adultos, né? Ah, então tá, a mamãe vai, na verdade, porque, porque a vovó vai ficar chateada se ela não for. Né? Não é. é porque ela está com vontade de ir naquela festa, que ela se sente à vontade. Então, que, que referência ele tem também de como construir vínculos, né? O como é importante a gente se respeitar nessas horas e ser autêntico e falar, deixa eu me permitir construir o meu estilo de Natal, eu tenho o meu direito e se o outro se incomoda com a minha decisão, caso seja o caso de alguém aqui que está de repente escutando a gente pensando, nossa, mas aí como é que eu vou comunicar a família vai ficar todo mundo bravo, chateado e tal gente, uma coisa que a gente tem que sair do lugar é de entender que nós não temos responsabilidade pela dor do outro pela forma como o outro vai receber algo, vai sentir... Ou algo que tem a ver com as nossas decisões. Ainda mais quando a gente tá fazendo uma coisa que é coerente com aquilo que a gente acredita, entendeu? De sentir o nosso coração dentro de nós, o que é relevante, o que, que eu quero né, construir nesse momento. Porque olha que lindo você lá, né? Tipo, com, com essa ideia de a partir do momento que eu fui para o Chile, eu consegui construir uma coisa que tinha significado. Até então era mais doloroso. Né, era uma coisa que eu procurava evitar, porque despertava dores. e Não estava uma coisa que eu conseguia viver com, de um jeito genuíno, criando um carinho por aquela data. Mas depois eu tive essa oportunidade, mas poderia ter sido feito vivendo no mesmo ambiente. né A dificuldade é essa, a gente se sente realmente na obrigação. E aí, é, se a gente for pensar né, na Byron Kate, que a gente ama, é assunto do outro, como o outro vai lidar com as questões dele. É, muitos de nós temos pais imaturos emocionalmente, isso é fato Isso assim é, é gritante, a, a grande maioria talvez leve para o lado pessoal e se incomode, e reclame e use algum tipo de maneira para tentar te manipular e te convencer a ir para tal da festa só que qual é o preço que a gente paga de aceitar isso algumas vezes, né? de repente é deixar de fazer aquilo que é realmente relevante para nós, acho que é um ponto que a gente teria que que eu gostei assim de pensei em abordar seria isso assim lidar com essa culpa é, de sentir também isso né permitir esse sentir tá então eu tô me sentindo culpada mas como que eu faço para atravessar esse sentimento e ao mesmo tempo sustentar como você disse né a minha posição para poder encontrar leveza e, e começar a criar um formato de Natal que para mim tem coerência com aquilo que eu acredito não quero ficar me submetendo ao ambiente né que de repente é tóxico, porque alguns são muito tóxicos, né, Flor? Tipo, acho que tem Posso graus ser. e graus. Tem alguns que são gritantes. E não só é tóxico para mim, que sou filha, às vezes é tóxico pro meu filho, que também uhum. vai ser alvo da, dos bullying da família, das provocações, da, do, dos comentários, é, sabe, é, ofensivos. E aqueles parentes também que ficam se metendo, né, na forma como a gente educa, que a gente também sabe que muitos se incomodam com isso. Aí ah, eu vou lá e vai ficar todo mundo criticando a forma de educar meus filhos. É também
0: uma... <risos> um Mas perto. aí a gente vai ampliar esse olhar, né? Assim, primeiro eu, eu sinto que é um questionamento mais profundo, assim, porque a gente está falando de uma data específica que por uma convenção social... A família precisa de estar reunida, né, religiosa, ah. ali, enfim. A família precisa de estar reunida nesse momento para celebrar. Mas a partir do momento que a gente começa a, a olhar para a nossa história, a questionar, né, a partir do momento que a gente tem filho, a gente começa a questionar a educação que a gente recebeu. A gente começa a questionar né, a nossa história. Por que, que eu estou reproduzindo esses comportamentos aqui com o meu filho, sendo que eu sei que me fizeram mal? Eu não queria repetir, mas de uma forma forma inconsciente eu acabo reproduzindo. A partir do momento que a gente começa a entrar nesse processo de autoeducação, de autoconhecimento, né, e começa a questionar isso, eu vou questionar inclusive essas datas, essas formalidades. peraí, aí, mas por quê? Quem que falou que tem que ser assim, uhum. né? E obviamente às vezes vai ser um desafio eu colocar um limite no Natal especificamente, que é uma coisa tradicional, que toda a família se reúne, não sei o quê, e é Sim. extremamente violento para algumas pessoas, como você falou. Mas eu vou começar devagarzinho a me aproximar da minha verdade, a me aproximar do meu sentir, a questionar né, a história que me contaram sobre mim, sobre o mundo, sobre as festas, sobre a forma de relacionar, sobre o que me contaram, e eu vou começar a me aproximar da minha verdade. Tá, me contaram essa história. Eu não sou mais uma criança que precisa baixar a cabeça e dizer amém para essa história, para essa forma de perceber a realidade. Deixa eu ver qual a perspectiva da criança, da minha criança, sobre essa história. Ah, como é que eu me sentia? Como é... E, obviamente, esse processo precisa de ser feito num processo terapêutico, né? num processo acompanhado, uhum. não é uma coisa simples. Mas a, eu sinto que o meu processo de mudar a minha relação com o Natal e conseguir me posicionar, óbvio que tem muitas coisas boas na minha história com o Natal, na minha história com a minha família, né? não é que é tudo, é uma coisa ou outra. Mas quanto mais eu fui me aproximando da perspectiva da minha criança, fui entendendo as minhas necessidades, maior a minha capacidade de sustentar o que eu necessito. Maior hum. a minha capacidade de colocar limite para os outros Sem me preocupar com o que vai acontecer com eles Porque eu sei que são adultos e que são capazes de lidar com o que eles sente. E maior a minha capacidade também, Maíra De sentir o que está acontecendo com o meu filho uhum. Porque quanto mais próximo eu estou do meu sentir Eu sinto também o outro, o que está acontecendo com o outro Eu percebo sinais sutis ali né, no comportamento daquela criança, no comportamento das pessoas ao meu redor, quando porque eu começo a entrar num nível de honestidade, de abertura, de disponibilidade para me relacionar. Né? Quando eu me relaciono com o meu sentir, com as minhas necessidades, eu sou capaz de, de atender, de nutrir. Então, mas é um processo. Né? a gente está falando aqui de uma data específica, mas é óbvio que é um processo, às vezes eu já estou num caminho que eu tenho conseguido dar pequenos limites, não uhum. ia almoçar todo domingo lá na casa da família, né? às vezes se aquele é um ambiente que é um ambiente, entre aspas, predador, desrespeitoso, violento, uhum. eu já começo a decodificar algumas violências que antes eu não via, hoje eu já começo a ver, e aí é sempre uma oportunidade de atuar no momento presente com a consciência que você tem. Se você percebe que o Natal né, e, e a dinâmica aí da, que acontece no Natal da sua família ainda tem muita violência, que antes você não registrava, mas que hoje você registra, você ainda não conseguiu dar o passo de não ir. Você vai. Mas como você pode atuar ali e proteger? a si mesma e a sua criança, a sustentar os seus limites, a acompanhar essa criança, protegê-la de violências, de comentários, né, de coisas, atitudes violentas desses adultos aí ao redor. Né? Como que você pode se preparar para ir
1: para esse para você ir com a sua versão adulta, né? Porque muitas vezes eu acho que o que acontece é quando a gente chega nesses ambientes, se a gente não tem esse trabalho bem elaborado, é, é muito fácil se deixar levar pela energia da criança interior. Né? A gente se é, sente pequenininha, totalmente refém de novo das dinâmicas, morrendo de medo do papai ficar bravo, chateado, decepcionado, a mamãe ficar triste com alguma coisa e correndo o risco de virar as costas para os nossos filhos em muitas situações, porque quer preservar é. o olhar de aprovação dos pais e aí, quando vê, de repente, vem um comentário, tipo, sério mesmo que você vai pegar ele no colo de novo? Sério que você vai deixar ele agir dessa forma? Alguma coisa do tipo, e pronto, vem aquele gatilho. Ai, meu Deus, não estou fazendo as coisas bem, não adianta, tudo que eu faço é errado, é, nunca agrado esses pais. Claro que não tem, talvez, uma voz clara na cabeça com essas frases, às vezes até tem. <risos> mas, ou tudo que eu faço é errado, alguma coisa do tipo, né? Tem muito de um discursos que a gente não consegue reconhecer, mas a gente se deixa, muitas vezes, guiar pela energia da nossa criança interior, que se sente aí cobrada, vigiada, criticada, julgada e pronto. Quando vê, está desviando já daquilo que é coerente com a, questão, com a forma como a gente está querendo fazer. A gente se sente livre à vontade para fazer, né? Porque tá com a versão da criança interior no comando. E aí, eu acho que é até uma oportunidade que a gente tem nessas horas, de treino, já que tem que ir, né? Vamos supor. Porque também um caminho pode ser você tentar reduzir. Falei eu vou, mas eu vou só na, por duas horas para fazer tal coisa. Meio que assim, vou aprendendo a colocar um espaço de limite. Isso. Já é. explico que, ó, vou, mas no entanto vai ser assim. Tipo, a minha presença vai ser curta. Do tipo, esse ano eu não banco não ir, né? Mas pelo menos eu vou já deixar claro que vou por, por menos tempo. Alguma coisa do tipo. Dá para criar estratégias. É, é, mas a partir do momento que eu estou lá e de repente eu vivencio uma cena que me desperta a energia da criança se eu já tenho um trabalho feito eu posso ficar com esse lugar de ficar mais é, observadora né? tentar ativar esse lado observador que você mencionou e, e reconhecer, opa, estou correndo risco aqui de, sei lá, avançar na criança de um jeito mais autoritário e mais rígido só para poder ganhar a aprovação do, de quem está olhando em, em volta para não me sentir julgada, entendeu? E aí eu falo, será que é por aí que eu quero ir? Esse é o caminho? Por que, que eu faço isso? O que está me movimentando? E, e esse desconforto que a gente vai sentir de perceber que tem um conflito interno. Ah, eu quero agir de um jeito mais amoroso com meu filho, mas não quero perder o olhar dos pais ou dos familiares, não quero me sentir criticada. Nossa, esse desconforto... É justamente trabalhando a nossa resiliência, né, Flor? É trabalhando a nossa forma de aprender a se autorregular, a, 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 a entrar em contato com esse sentir e falar: deixa eu sentir. Tá tudo bem sentir esse incômodo. Não reaja de forma reativa com teu filho nesse momento, né? Automática com seu filho, porque você corre o risco de se deixar levar pela criança interior que quer obedecer para não tomar bronca, para não ser mal vista, para não perder o olhar, para não perder o amor, né? Mas se eu sustento, vou lá, sinto que é realmente, está difícil, se for o caso, até corre para o banheiro. <risos> Deixa eu fazer uma respiração aqui para poder né, não, não entrar, às vezes, até em discussão, porque entra muita, muitas situações de que a pessoa vem criticar o jeito que você está fazendo as coisas ou o jeito que você pensa, a, a forma de educar os filhos, que é um clássico nessas situações, e aí você quer convencer a pessoa de que ela tá errada, né? E, e entra uma situação dessa, é como se ela criticando o jeito que você educa, ela tá criticando você como ser, tô, tá tá te invalidando como um ser existente na Terra, assim. Você não deveria estar tá aqui por pensar dessa forma. E quase imposs... isso, né? É uma dor da criança interior dessa dessa mãe, desse pai, né? Tipo, deixa deixa eu tentar convencer você, não. Você tem que entender. E no fundo é, será que eu preciso realmente convencer alguém da forma como eu educo? Ou eu posso estar tá, eu mesma convencida da forma como eu educo isso ser é suficiente <risos> para eu ter Sim. confiança de que eu tenho o direito de agir como eu quiser. E você pode até falar, olha, eu entendo a tua boa intenção, mas é dessa forma que eu lido com tal questão. Obrigada. Né? Tá tudo certo. Eu vou lidar dessa forma. Isso é aprender a colocar limite, que a gente não aprendeu, né? A gente não foi. Não foi permitido que a gente tivesse essa possibilidade de colocar limite quando a gente tentava colocar, mas isso é aprender agora que a gente
0: se tornou uma adulta que foi boazinha na infância e não, não pôde fazer isso. Sim, e tem uma coisa que eu acho que, assim, né, dentro desse processo de auto-observação, de se preparar para esse momento, né, do encontro que a Maíra trouxe, então, assim, como você está se preparando, como você pode se regular, que tipo de exercício você pode fazer antes de ir para esse encontro, tudo isso são questões a serem pensadas e não só pensadas, mas praticadas. Mas tem, né, e aí a gente tem vários episódios que a gente fala sobre regulação emocional, né? episódios sobre emoções, enfim. Mas acho que tem muitas coisas que podem ser feitas, pode ser feito uma escrita antes, né? para esvaziar aquele excesso de julgamento para estar tá mais conectada com o corpo, pode ser feita alguma meditação ativa, alguma visualização também para te deixar mais tranquila, respirações, várias coisas que você pode fazer. Só que uma coisa que eu queria falar, Mara, é o seguinte... Não deixem, porque a Maíra falou uma hora assim, ah, às vezes a gente nem percebe o que está nos acontecendo, que a gente está entrando ali numa sensação, não percebe que, que tem a vozinha na mente, né? que eu estou entrando ali numa identificação com a minha criança ferida e vou agir de uma forma automática, mas uma coisa que vai me ajudar a perceber como está o ambiente... É a própria criança. E como está o meu ambiente interno. Uhum. Porque a criança, né, ela, ela é muito sensível a esse ambiente. E se eu consigo, eu adulto, consigo protegê-la, consigo né, cuidar dela, permitir que ela se expresse com liberdade, é, enfim, essa criança vai estar tá tranquila. Agora, se eu estou desorganizada provavelmente a criança também vai se desorganizar. Então, confiem no comportamento que são comunicados das crianças. Se é o seu filho, numa festa, fica acuado, o que isso está me contando? Quer ficar quietinho, num cantinho? Será que ele está assustado? Será que eu também estou? O quanto eu posso ficar aqui, mais recolhida, protegê-lo cuidar dele, o quanto que tem uma necessidade minha, né, de ficar ali atendendo todo mundo, de falar com todo mundo, o que é que meu filho, minha filha tá me pedindo, ou se essa criança começa a ficar muito agitada, a correr, a gritar, a... o que que ela tá me contando, o quanto que eu também tô desconfortável aqui nesse ambiente, que a minha vontade era sair correndo daqui, é ir embora ou é mandar todo mundo para aquele lugar, enfim, o quanto que o comportamento da criança muitas vezes vai sinalizar as nossas próprias sensações inconscientes a respeito daquele ambiente. Então, confiem na forma como as crianças se comportam, nos comunicados que elas trazem através do comportamento, porque elas são, como a gente sempre fala aqui, né, Mar? muito mais sensíveis, muito menos mascaradas, muito menos endurecidas que nós, muito mais autênticas, então o comportamento delas é uma grande oportunidade de você começar a olhar para si e encontrar novos caminhos para transitar nessa festa, nesse momento aí que se reúne, muitos de nós né, passamos reunidos com a nossa família
1: maravilhoso porque eles dão pistas né o tempo todo do no nosso estado interno <risos> quando a gente aprende né Flora a gente fica com, muito mais com o olhar muito mais aguçado apurado e até julgando muito menos a própria criança porque é óbvio né não tem como esperar que ela se comporte de outra maneira se eu internamente tô assim só que eu aqui é não tô sacando não tô entrando em contato com aquilo tô aqui me traindo fingindo que tá tudo bem ou empurrando com a barriga ou sei lá ou tentando sobreviver também a situação sem estar tá conseguindo identificar que aquilo está em mim, então elas estão toda hora ajudando a gente a identificar. É, achei super interessante a, as ideias que você trouxe assim de como também se preparar para esse evento. Eu pensei também na, na ideia de ajustar as expectativas, que é muito de acordo com o trabalho da Byron Cage, assim pensar, porque muitas vezes a gente tem a expectativa quando a gente vai para esses encontros familiares, independente de ser nessas festas, mas qualquer um desses que são mais desafiadores de que dessa vez eles vão entender, dessa vez talvez <risos> eles podem mudar, né, e meu, desculpa, o mais provável é que
0: não, e quando a gente entra em... Agora a mamãe vai me ver, né, no, no fundo <risos> é uma expectativa da nossa criança, filho. exatamente, exato,
1: dessa vez a mamãe vai, vai entender como eu, por que, que eu faço do jeito que eu faço as coisas que eu faço e vai me aplaudir, e vai achar lindo, né? vai achar maravilhoso. Vai falar, nossa filha, que, que incrível esse seu jeito é. de educar seus filhos. Eu não fiz desse jeito, eu me arrependo muito e queria muito te parabenizar. Né? No fundo, é um desejo que tudo bem, eu entendo. Só que assim, pensa que tua mãe está vibrando, ou teu pai, sei lá, estão vibrando nessa, nessas crentes que eles têm, nesse padrão, há décadas. E que se eles têm maturidade emocional, eles vão continuar tendo o mais provável é que eles continuem tendo, assim, tem gente que sai dessa? Tem, tudo bem, tem, tá? Eu não sofri essa, essa questão com meu pai, por exemplo, minha mãe não estava viva quando eu tive a Nara, mas o meu pai, ele sempre olhou com admiração, com respeito, com curiosidade, também é verdade que morando em outro país, ele conviveu pouquíssimo com a Nara, então eu não tive situações de frequentar por muito tempo, ter convívio com ele suficiente para poder saber como ele reagiria, mas nos últimos anos, eu percebia que ele não se sentia, é, digamos, ofendido com a forma como eu educava. Pelo contrário, ele tinha muita curiosidade e ele falava de muitas coisas que ele tinha feito. Ele falava: "Nossa! E eu não fiz nada disso, né, filha?". <risos> Era bem diferente. Mas de um lugar assim compreendendo também, sem muita culpa, assim, de ai, nossa, eu não deveria ter feito, entendendo que era quem ele podia ter sido, e olha só, hoje vocês pensam diferente, que, que bom que essa geração de hoje está conseguindo mudar a forma de educar os filhos. E aí ele ficava meio injuriado quando ele via as violências acontecendo com as outras crianças, ele vinha me contar, nossa, eu vi tal cena, não sei o quê, enfim. Mas é uma exceção, eu digo, eu acredito, assim, sabe? Acho que a grande maioria dos pais, infelizmente, a realidade é essa, gente. Vão continuar nesse lugar imaturo. Então, se a gente se prepara para um evento desse, já entendendo, eu vou chegar lá e o mais provável é que <risos> eu ouça tais e tais comentários. Que eles fiquem indignados com tal e tal atitude minha. Que eles se incomodem quando meu filho aparecer com um brinco, sei lá, entendeu? Cabelo comprido, vão falar alguma coisa. Eu já sei que vai acontecer. Tipo, eu não espero que não aconteça. Porque se eu espero que não aconteça, eu sofro muito mais. É o tal do eu fico, eu fico contra aquilo que a realidade está trazendo, entendeu? Então é mais fácil aceitar, tá, beleza, agora não quer dizer que eu vou aceitar que eles façam isso. Tipo, eu entendo que é previsível, mas muitas vezes vai ser necessário colocar um limite o ponto é que eu não vou sofrer porque tá acontecendo, eu vou saber já, vou, então eu tenho me preparado. de repente eu vou ensaiar com o marido uma conversa, ó, vamos, você vai comigo lá para poder defender nosso filho, tá? <risos> para a gente fazer um corpo lá de, não sei, entendeu? Ou o que, que será que eu posso falar para minha mãe quando ela falar isso, para ela entender que eu não, não vou aceitar esse tipo de comentário? Porque você vai munida de uma postura madura, porque, inclusive, se você não fizer isso, você corre o risco de cair na reatividade diante dos seus filhos, de repente começar um conflito entre os parentes, que também não é uma coisa ideal para as crianças ficarem presenciando, sabe? Então, melhor fazer as pazes com isso. É isso que eu pensei na hora que você falou, que eu achei que era relevante, mas eu não sei, eu acho que a gente falou bastante coisa que hoje que tem a ver com esse tema, né? que eu acho que pode ser interessante para quem está escutando a gente, para quem vive essa, esse conflito interno, de, de repente, não estar tão feliz com essa data, de ter alguns desafios aí para enfrentar. E acho que a gente poderia até encaminhar já para o final, né, Flor? Sim, com certeza.
0: E acho que é isso. Acho que para finalizar, né, convidar todo mundo a refletir mesmo qual que é o verdadeiro propósito dessa data. Né? Eu tenho trazido isso no meu coração, na minha vivência, de uma forma coerente. Né? Será que o propósito é, sei lá, tá todo mundo num lugar que não quer estar, né? se violentando de uma forma invisível, dissimulada, né? assim, que muitas pessoas não reconhecem, ou é a gente estar tá tranquilo, em paz, celebrando, conectado. Enfim, eu acho que é questionar né? como eu vivi esse momento até hoje e como hoje, com a consciência que eu tenho o que eu, eu quero vivenciar, como eu posso facilitar que, que esse movimento de uma maior coerência, uma vivência dessa data possa acontecer na minha vida, na vida dos meus filhos, né, então eu acho que esse é o convite, né, de, de coração que eu desejo é que vocês tenham, né, um encontro aí, um fim de ano, um Natal, de muito amor, né? de muita conexão com as crianças, de muita conexão com o seu ser essencial, com quem você é. E isso não significa que você vai ficar se sentindo bem e feliz o tempo inteiro. Não, uma conexão com o seu ser essencial, com quem você é, diz da capacidade de aceitar qualquer emoção que surja. Pode ser que essa época vá te despertar algumas memórias, e que você vai ficar mais sensível, vai ficar mais triste, pode ser que a realidade que você vive hoje ainda não tá tão coerente com o que você deseja, e você vai ficar triste, ou você vai sentir medo, ou você vai se sentir sozinha, e tá tudo bem, o começo para transformar e aceitar essa realidade, ele passa por eu aceitar as emoções que vêm também momento a momento, uhum. né? Então, de coração, desejo que cada vez mais a gente possa atuar de um lugar amoroso e coerente, né? Amando a realidade, amando o que surge momento a momento, tanto internamente quanto com as pessoas ao nosso redor. É isso que eu desejo para mim, para você, Mar, e uhum. para todas as nossas ouvintes. Eu também, Flora, eu tô muito alinhada com isso. Eu desejo
1: que todas aqui que estejam nos escutando, em todas as pessoas consigam se autorizar a viver um Natal que seja verdadeiro, da forma autêntica, como elas gostariam, ou que comecem, pelo menos, a construir isso, entendendo que talvez seja um passo difícil de ser dado por conta de todos os padrões que você trouxe, sei lá, da sua infância. né? Às vezes é difícil realmente colocar essa, esse limite e construir algo se sentindo à vontade, porque pode gerar essa culpa ou, ou todas essas impressões de que isso é inadequado. Enfim, mas que seja algo que de repente você possa se permitir construir, né, cogitar e de, de, de construir nos pouquinhos para poder ter um final de ano agradável. E também com esse ponto de, mesmo que não seja, mesmo que seja um momento que você esteja vivenciando um luto, uma dor, acessando dores da, da sua criança interior, que sim, que você se permita se sentir para ser coerente com essa sua... Verdade também, porque isso também é quem você é, e, a, e acho que isso é importante, assim, acho que se a gente não fica se atropelando, se a gente se atropela para poder fingir que está tudo bem, a gente não está se respeitando também, né? E a gente sabe, inclusive, o efeito que isso tem no corpo, na nossa vida, no fundo. O grande desafio aqui nosso é conseguir se respeitar em todos os aspectos, com todos os altos e baixos da vida que a vida nos traz. Então é isso, gente. Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo. Querida, te amo muito. Estou muito feliz do nosso último episódio. É. Depois de seis Também. anos.
0: fechando esse ciclo né, desse ano, abrindo para novas possibilidades em 2024. Nós seguimos juntas aqui com vocês. Um beijo para todos. Mar, um beijo, um beijo. muito grande para você. Queria estar tá... Abraçando você, passar um Natal, eu, você, ah, o <risos> Janara. Pois é, ia ser demais. Quem sabe, hein? Quem sabe um dia. É um beijo. Isso. Um beijo. Beijo pessoal, é. até o nosso. Até ano que vem. Até ano que vem. Tchau. Tchau. Eu sou a Clarissa de
1: Equiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna um podcast sobre maternidade e autoeducação.